0: Всем привет! Это подкасты от Актеон Студентов. Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю. Привет, Акцион студенты! Меня зовут Юлия Кузьмичева. Я управляющий директор WebPentures. Мы много помогаем стартапам масштабироваться и развиваться при помощи венчурных инвестиций, и я хотела повернуть ваш взгляд на себя как на стартап. Можно к себе и своей карьере относиться так же, как люди относятся к планированию и масштабированию бизнеса. Можно себя представить корпорации под названием «Я» и думать о себе в этом ключе. Создавать свой внутренний совет директоров из людей, чего мнение для вас важно, иметь свой собственный пиар-отдел и пиарить самих себя, свой собственный отдел обучения и заботиться о своем образовании и прокачивании своих скиллов, отдел чего угодно, что вам поможет достигнуть то, чего вы хотите. А для этого нужно сформировать свой отдел стратегии и думать о себе и в этих категориях тоже, потому что если не знаешь, куда идти, то туда точно не доберешься. Не могу сказать, что обладала всеми этими навыками и знаниями, когда строила свою карьеру, но в какой-то степени это шло интуитивно и помогло мне быть там, где я сейчас есть, и помогать другим компаниям масштабироваться и развиваться. Начинала я свою карьеру в международном консалтинге и это извечная история, когда выпускники юридических вузов думают, а куда же мне пойти в консалтинг или в инхаус. Тогда это был манящий, влекущий мир международного консалтинга, теперь рынок меняется, но все равно остается та же самая развилка посвятить себя интенсивной работе на разных клиентах, на разных проектах и прокачивать свои профессиональные навыки и становиться экспертом или погружаться в мир бизнеса и смотреть на все под разным углом, но также не переставать развиваться как эксперт. Это, наверное, ключевое, прокачивать свои экспертные знания и навыки для того, чтобы построить тот фундамент, на котором можно вырастить большое здание своей карьеры. Вот в моем случае это здание начало закладываться в консалтинге, и проведя энное количество лет там, я поняла, что это очень хороший университет, который дает массу возможностей, и главное — уметь ими воспользоваться. В моем случае мне очень помогли коммуникативные навыки, которые позволили достаточно быстро на старте выйти на прямое общение с клиентами и стать так называемым менеджером проектов, которым дают возможность заниматься не только какой-то экспертной работы, подготавливать заключение или писать договоры, но еще управлять клиентскими отношениями, управлять своими маленькими командами людей. И в этом смысле трек управленческой карьеры начинается гораздо раньше, чем вы становитесь руководителем какой-то юридической функции. И благодаря этим навыкам, собственно говоря, начинает выстраиваться карьера из эксперта в менеджера или управленца. Если вы в своей стратегии пропишете конечный пункт — это член совета директоров от юридической функции, то на своем пути вам придется прокачивать не только навыки технические, но еще и навыки, управление людьми, мотивации, поиска и подбора правильных людей, управление командами и много чего другого, что сейчас принято называть очень интересным словом legal operations. Это, собственно говоря, тот управленческий трек, который... Точно не учат в наших вузах, но очень полезен, если вы хотите стать руководителем. Очень рекомендую сразу задуматься о том, что нужно знать и уметь каждому, кто хочет стать руководителем юридического департамента. Это, собственно говоря, та карта навыков, которые нужно развивать, помимо того, чтобы быть классным юристом, который знает много чего, из профессиональных сфер знаний. Юлия, а расскажите о том моменте, когда вы стали расти как профессионал. Вы ведь начинали с позиции младшего юриста. Когда вас начали замечать? Очень хороший вопрос. Надо сказать сразу, что мое первое место работы не было юридической историей, я проходила практику по линии МИДа, потому что я училась в МГИМО, профильном министерством, которого является МИД, и на этой практике я занималась больше пиаром. И так как пиар предполагает развитие коммуникативных навыков, из практики я выходила именно с ними, и когда я начала работать юристом, меня не боялись брать сразу на какие-то переговоры с важными, крупными клиентами, потому что я там умела правильно говорить, как-то себя вести и подавать, и поэтому меня это там сильно отличало от других младших юристов, которые там боялись иногда что-то сказать, чтобы не выглядеть глупо, и можно сказать, что мои первые какие-то карьерные успехи связаны вот soft skills. И э, так часто бывает, что действительно очень классные умные ребята с хорошими экспертными знаниями остаются незамеченными, потому что не умеют э, коммуницировать, там себя продавать, подавать. И поэтому э, развитию soft skills, наверное, сейчас уделяется не меньшее количество времени, э, как и изучению hard skills и, и всех экспертных э, моментов, которые должны знать юристы. Юлия, а какой основной совет вы дадите молодым юристам? А, мой основной совет для специалистов — это... Планировать и думать о себе в перспективе пяти лет — это, наверное, сейчас очень странный совет, когда мы не знаем, как мир будет меняться и какие коррективы будут вноситься в нашу жизнь, но, тем не менее, даже с поправкой на то, что мы всегда должны быть очень гибкими и подстраиваться под изменениями, все равно держать свой вектор. Потому что э, только так э, ты поступательно, шаг за шагом, идешь туда, куда тебе хочется, и достигаешь то, о чем ты мечтаешь. И все-таки Юлия ин хаус или консалтинг. Куда лучше идти работать молодому специалисту после вуза? На этот вопрос в корпорациях обычно отвечает совет директоров, утверждающий стратегию, и вы как стратег о себе должны подумать и защитить это на своем совете директоров, а куда вы все-таки хотите пойти. Но если вы меня спрашиваете лично, я уже сказала, что мой опыт начинался в консалтинге, я в принципе считаю, что это неплохой старт, который дает большие возможности.